0: Bem-vindo ao podcast MG Familiar, um podcast sobre temas de medicina, temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente têm implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Dr. Carlos Martins. Olá a todos. Neste episódio do nosso podcast temos a familiar. vamos falar sobre homeopatia. E Começo já por tentar responder a esta pergunta, o que é a homeopatia? Em que é que consistem os tratamentos homeopáticos? Antes de mais, convém esclarecer que a homeopatia, no fundo, não dispõe de qualquer fundamentação científica, nem de um mecanismo biológico plausível que explique o seu funcionamento e eficácia das suas soluções terapêuticas. Os medicamentos homeopáticos são desenvolvidos a partir da descoberta de um determinado agente causal, ou seja, descobre-se uma substância que provoca determinado sintoma, por exemplo, que provoca dor de cabeça, que provoca náuseas, e depois é usada uma gota de essa substância, que é diluída em 100 gotas de água, tipicamente por 30 diluições sequenciais, resultando numa solução de 1 para 10. Ou seja, na prática, no produto final desta solução, já praticamente não existe qualquer princípio ativo da substância inicial que, que, que permaneça de, no fundo. A, a, após tanta diluição, já quase não existe princípio ativo. Os homeopatas, contudo, afirmam que a água tem memória para o princípio ativo. E é essa memória que vai, no fundo garantir a eficácia do tratamento final. Depois, uma gota dessa água é colocada num recipiente com comprimidos de lactose e os homeopatas afirmam que os comprimidos recebem e transmitem as qualidades previamente memorizadas pela água. Entre cada diluição, os homeopatas afirmam que o frasco deve ser batido firmemente contra uma superfície de couro sobreposta em pelo de crina de cavalo, a fim, e de fortalecer essa, essa água. Hum, pois é, agora que sabe como são produzidos os comprimidos dos tratamentos homeopáticos, também fica a saber que um comprimido homeopático não passa de um comprimido de lactose, que levou umas pancadas contra uma, um pedaço de couro, enfim. Vem este tema a propósito de um artigo eh, que publicamos no, no nosso editorial blog em que abordamos os resultados de uma investigação levada a cabo eh, por Ben Goldacre e seus colaboradores. Aliás, é desse, do, do artigo original que nós retiramos também esta explicação eh, sobre o que é a homeopatia. Este estudo agora publicado por Ben Goldacre e seus colaboradores é muito pertinente. Trata-se de um estudo transversal em que se tenta responder à seguinte questão. Está a prescrição de tratamentos homeopáticos no contexto de cuidados de primários ingleses associada à má qualidade de prescrição terapêutica? Por outras palavras, será que os médicos que prescrevem homeopatia também têm uma prática de prescrição no geral, digamos, mesmo dos outros fármacos mesmo dos fármacos convencionais, que se afasta da melhor evidência científica e das boas práticas? Para responder a esta questão, a equipa de Ben Goddard incluiu um total de 7.618 unidades de saúde dos cuidados subprimários do Serviço Nacional de Saúde inglês. Consultou as bases de dados de prescrição dessas unidades de saúde e identificou 644 unidades de saúde que, num período de seis meses, tinham prescrito tratamentos homeopáticos. Ou seja, na verdade, é positivo que apenas uma pequena proporção das unidades de saúde do sistema de saúde inglês prescreveram medicamentos homeopáticos e aquelas que o fizeram até o fizeram em geral em pequenas quantidades. Mesmo assim, foram identificadas ainda 644 unidades de saúde que tinham prescrito tratamentos homeopáticos naquele período de seis meses. Depois, os investigadores foram comparar quatro indicadores de qualidade de prescrição terapêutica e ainda dois indicadores de qualidade de desempenho, e estes que não se relacionavam com a prescrição de medicamentos entre o grupo de unidades prescritoras de homeopatia, as 644 unidades de saúde, e as restantes 6.974 unidades de saúde que não tinham prescrito homeopatia. Os resultados demonstram que a prescrição de homeopatia está associada a um pior desempenho nos quatro indicadores de prescrição terapêutica. Também se observou, um efeito de proporcionalidade entre os prescritores de homeopatia, ou seja, quanto mais frequente a prescrição de homeopatia, pior a qualidade de prescrição terapêutica. No fundo, os profissionais de saúde que prescrevem homeopatia tendem a praticar uma medicina menos fundamentada na evidência científica um, e um, mais distante das, das boas práticas caso para dizer que no fundo o um mal nunca vem só, uh, ou seja, quer do ponto de vista de, de prescrição da prática errada de prescrição da homeopatia, estas, estes colegas uh, realmente não estão a seguir as boas práticas, mas depois também não seguem as boas práticas na prescrição de medicamentos uh, convencionais. Porquê é que este artigo uh, é relevante? No fundo, porque enquanto médicos... Todos devemos zelar pela boa qualidade da medicina e zelar por uma medicina baseada na, na ciência. Este estudo revela como a prática da pseudociência, que é característica da, da homeopatia, pode de certa forma contagiar eh, colegas nossos e associar-se à prática de uma medicina de pior qualidade. E... Digamos que, no fim da linha, os nossos pacientes serão os principais eh, prejudicados. Antes de terminar este episódio, deixo ainda uma curiosidade. Uh, nós publicámos um, um pequeno tweet do, do Ben Goldrack, em que ele revela um, sobre este artigo, agora publicado no Journal of the Royal Society of Medicine, um, e ele revela que este artigo tinha sido proposto para a edição especial de Natal do British Medical Journal, mas havia sido recusado, supostamente com o argumento de que não seria um artigo suficientemente engraçado para entrar nessa, nessa edição. É uma mera curiosidade, mas que achamos interessante partilhar convosco. Finalmente, em termos de sugestões, recordo que no portal é Familiar já estão abertas as inscrições para o segundo Fórum Europeu uh, sobre Prevenção e Cuidados subprimários, primários Decorrerá em novembro. É uma iniciativa do Europrev. Este ano vai ser um evento ainda mais interessante. Um, contamos com, com colegas nossos uh, de elevado interesse científico que irão certamente fazer excelentes apresentações. E, mais uma vez, tudo, vamos tentar ter um evento internacional interessante e pertinente para a prática colheita. Caros colegas, fiquem bem, continuem bem, até ao próximo episódio. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net Até à próxima!